0: Na zegarze punktualnie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radio Lublin jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Czy polski, ale też i powszechny Kościół ma albo powinien przynajmniej mieć problem z rolą kardynała Stanisława Dziwisza w procesie tuszowania afer i nadużyć seksualnych z udziałem kościelnych hierarchów. To oczywiście pytanie, które jest konsekwencją głośnego reportażu Marcina Gutowskiego Don Stanislao, w którym także ksiądz występuje jako jedna z osób, która od lat domaga się wyjaśnień i sprawiedliwości w tych sprawach.
1: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz jest bardzo ważną postacią w historii współczesnej Kościoła. Był współpracownikiem Jana Pawła II przez 40 lat i dlatego wszelkie wątpliwości, które są wokół jego osoby, powinny być wyjaśnione, między innymi ze względu na pamięć o wielkim polskim papieżu. I myślę, że w tej chwili doszło do takiej sytuacji, że tego nie wyjaśnią ani media, ani jakieś polskie komisje, tylko strona watykańska powinna podjąć wszelkie kroki, żeby w sposób absolutnie niezależny wyjaśnić i powiedzieć opinii publicznej wiernym Kościoła Katolickiego, e, jaka była prawda w tych sprawach. I myślę, że jest tutaj potrzebny taki sam raport, jaki został utworzony w sprawie byłego kardynała Makarika z Waszyngtonu. I myślę, że tu ksiądz kardynał sam już zadeklarował chęć wyjaśnień. Natomiast to, co niestety mówi w reportażu i w innym wywiadzie, który był wcześniej w TVN, no to przyjął metodę ustawicznego zaprzeczania. Więc spodziewam się, że jednak dojdzie do wyjaśnienia tych spraw.
0: No właśnie, bo tam też... Analizując te pytania i te, te wywiady i te, ten, ten reportaż, trudno, trudno nie odnieść wrażenia, że pada też słowo przeciwko słowu. Mówię tutaj o, o, o tych informacjach, które dziennikarzowi przedstawia ksiądz w kontekście też pytań z kolei kierowanych do i odpowiedzi, które udzielał Stanisław Dziwicz. No to są też wzajemnie wykluczające się wersje. Chodzi mi tutaj o, to, o tę kwestię właśnie informacji dotyczącej tego słynnego, można powiedzieć już listu, który też ksiądz publikował już oficjalnie.
1: No tak, w tej konkretnej sprawie trzeba to rozstrzygnąć na drodze e, wspomnianej Komisji Papieskiej, dlatego że ja te dokumenty w kurii złożyłem. E, po półtora roku, kiedy ksiądz kardynał nie podjął działań, napisałem do Watykanu List był tłumaczony na język włoski. Kuria wtedy, krakowska, rozpoczęła proces sprawdzający, ale nie poinformowała do dzisiaj o wyniku tego procesu i myślę, że trzeba do tego wszystkiego wrócić, dlatego że faktycznie z kolei w raporcie o kardynale Makkariku ksiądz kardynał Dziwisz pojawia się 46 razy, ale kluczowe jest jedno zdanie, kiedy McCurry, który sam zabiegał o stanowisko arcybiskupa Waszyngtonu, napisał list nie do papieża, jak powinien napisać, nie do szefa kongregacji do spraw biskupów, ale napisał prywatny list do Kardynała Dziwisza, powołując się na wieloletnią przyjaźń i ten list zmienił stan, stanowisko Jana Pawła II, który się wycofał z decyzji i mianował właśnie Makarika arcybiskupem Waszyngtonu. Więc widać wyraźnie, że takie prywatne listy, które no nie są nigdzie rejestrowane później, one więcej wyrządzają zamieszania niż ta droga formalna, kiedy przez drogę służbową, te sprawy są rozstrzygane, więc to też trzeba wyjaśnić, zwłaszcza, że jest jeszcze sprawa arcybiskupa Peca.
0: Prze y Przewodniczący z Episkopatu Polski y arcybiskup Stanisław Gondecki w y y oświadczeniu stwierdził, że w tej sprawie, mówię tutaj o tym raporcie i, i sprawie y kardynała Makkarika, y w tej sprawie Jan Paweł II został oszukany.
1: Tak, ale z tego wynika, że nie tylko w sprawie McCarricka został oszukany. To jest sprawa de Gaulado, założyciela zakonu legionistów, którego papież do końca popierał, no, sugerując się jednak opiniami swojego najbliższego otoczenia. A to był w sumie de Gaulado, to był renegat i człowiek, który wiele osób skrzywdził. Ale też jest wątek Polski, to jest sprawa arcybiskupa Peca gdzie wiele osób próbowało poinformować papieża, co się dzieje w Poznaniu. Wszystko było blokowane przez nuncjusza papieskiego, arcybiskupa Józefa Kowalczyka i równocześnie przez najbliższe otoczenie papieża. I dopiero pani Wanda Pułtarska przebiła się przez ten kordon wokół papieża i doręczyła list, więc tu też jest... Pytanie, ile takich było spraw, które najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II tuszowali, ukrywali i no niestety po 20 latach to wszystko wychodzi na jaw.
0: Czyli dzisiaj najważniejsze pytanie jest takie, żeby odpowiedzieć na, na nie. Znaczy, kto oszukiwał papieża Polaka?
1: Tak, oczywiście i myślę, że tu też trzeba zwrócić na dwa wątki lubelskie, które się pojawiają. Pierwszy to jest w reportażu TVN informacja o arcybiskupie Józefie Życińskim, który właśnie doradzał księżom, żeby pisali do kongregacji do sekretariatu stanu, czyli tej najważniejszej komisji. Tam chodziło o, o kwestię wyjaśnienia
0: czy poinformowania papieża o sprawie księdza Stylawy na Podkarpaciu. Też słynna sprawa przestępstw seksualnych. No i, no i pojawia się tam ten wątek, o którym mówi ksiądz, że, że arcybiskup Życiński miał z tą sprawą pojechać do, do Watykanu, ale otrzymać reprymendę właśnie od Stanisław, księdza Stanisława Dziwisza.
1: No tak i to właśnie pokazuje kolejną sprawę. Dzisiaj arcybiskup Rzyciński nie żyje, ale są świadkowie tej sprawy i tu akurat jak nieraz jestem krytyczny do oceny działalności arcybiskupa Rzycińskiego, jeżeli chodzi o lustrację, to trzeba powiedzieć, że on tutaj przyjął właściwą postawę, ale spotkał się z oporem ze strony kardynała Dziwisza. Drugi wątek lubelski jest już nową sprawą, dlatego że będzie się toczył proces w kurii, w sądzie w Tarnowskim. No niestety to jest sprawa trochę dla mnie żenująca, bo kuria tarnowska zamiast wyjaśnić sprawę molestowań, to pozwała mnie do sądu, ale ja z kolei poproszę, żeby świadkiem w tej sprawie był arcybiskup Stanisław Budzik, który był biskupem pomocniczym w Tarnowie, który doskonale wiedział też o tym, że były tuszowania na terenie diecezji tarnowskiej. Więc widać, że to nie jest tylko problem Watykanu, ale również tych tuszowań. Chodzi o molestowanie przez jednego z księży kilkudziesięciu chłopców. I co się stało w Tarnowie? Zamiast ukarać tego księdza, czy odsunąć w ogóle od młodzieży, Wysłano go na Ukrainę i tam dokonał kolejnych molestowań. No więc to pokazuje, że ten mechanizm no jest obecny w różnych częściach Kościoła. I dla dobra Kościoła trzeba to wszystko od A do Z wyjaśnić.
0: Poza tymi Oj. wątkami afer seksualnych są też formułowane takie podejrzenia, może nawet właściwie wprost oskarżenia o, o przyjmowanie łapówek przez Stanisława Dziwisza za umożliwienie udziału w audiencjach papieskich no właśnie tych prominentnych członków Legionu Chrystusa padają kwoty rzędu dziesiątek tysięcy dolarów sam kardynał Dziwisz w oświadczeniu dla włoskiej agencji stwierdził, że mu zarzuty są zniesławiające i mają na celu podważenie jego pokornej służby na rzecz świętego Jana Pawła II, oczywiście zapewnił, że nie przyjmował nigdy pieniędzy. Jak ksiądz uważa, to znaczy, co ksiądz sądzi o tym, o tym oświadczeniu, o tej reakcji księdza kardynała?
1: Myślę, że tym bardziej jest potrzebna komisja papieska, która to wyjaśni, bo to jest kolejny zarzut bardzo poważny, czyli można powiedzieć ułatwianie pewnych, Wydarzeń w kościele za pieniądze. No, jedni to nazwał wprost łapówka, inni powiedzą ofiara złożona za czyjąś życzliwość. Ale też znam już pojawiające się informacje, że ksiądz kardynał, na pewno kierując się dobrymi intencjami, prowadził wiele inwestycji w swojej rodzinnej miejscowości w Rabie Wysznej. To jest i budowa ośrodka dla niepełnosprawnych i wspieranie szkoły i wiele innych rzeczy, budowa kościołów. No ale dzisiaj powstaje pytanie, skąd te pieniądze były. trudno uwierzyć, że to było z pensji, y którą otrzymywał jako sekretarz.
0: Między innymi o tym także będziemy rozmawiać w dalszej części naszej rozmowy. Ja przypomnę, ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski jest gościem Radia Lublin. Zapraszamy na ciąg dalszy na radio.lublin.pl i radiowego Facebooka. A słuchaczom Radia bardzo dziękujemy. Ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski jest nadal z nami. Rozmawiamy o e, kryzysie w Kościele, bo właściwie do tego prowadzą się te ostatnie publikacje w mediach i reakcje na nie. E, czy wierzy ksiądz, że komisja, której domagają się właściwie wszyscy, domaga się zarówno konfer przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, jak i sam kardynał Stanisław Dziwisz, że taka komisja okaże się skuteczna, rzeczywiście wyjaśni co się wydarzyło, jaka była rola poszczególnych osób, współpracowników, także Jana Pawła II w tym całym procederze, który jednak, którego konsekwencją było tuszowanie tych afer. Czy jest na to rzeczywiście szansa?
1: Oczywiście komisja jest potrzebna. Jest tylko pytanie, kto to ma tą komisję powołać i jakie będą zasady funkcjonowania tej komisji i jakie uprawnienia też ta komisja będzie miała. Moim skromnym zdaniem absolutnie to musi być komisja papieska, zwłaszcza, że w sprawie kardynała Dziwisza są wątki watykańskie, no do których nie ma dostępu nikt z Polski. To może zrobić tylko ojciec święty, oddelegować, swoich współpracowników, tak jak to zrobił w sprawie McCarricka z Waszyngtonu. Natomiast inne sprawy, bo to nie jest tylko sprawa kardynała Dziwisza, które są już lokalne, powinna wyjaśnić komisja absolutnie niezależna. I mam tu takie dwa przykłady, negatywny i pozytywny. Negatywny to jest komisja, którą kiedyś kardynał Dziwisz powołał w Krakowie do spraw lustracji, nazywała się ona Pamięć i Troska. I w rzeczywistości ta komisja nie tylko, że nic nie zrobiła, ale zamiotła pod dywan, zatuszowała te sprawy i de facto koledzy oceniali swoich kolegów. Natomiast jest przykład bardzo pozytywny, francuski, gdzie dwa lata temu Episkopat Francji, widząc jaka jest skala oskarżeń pod adresem kościoła i to trzeba powiedzieć, i słusznych i niesłusznych. Uznał, że nie ma innej, innej drogi, tylko poprosił e, znanego prawnika e, francuskiego, pana Jeana Marka Sauvé, żeby sam taką komisję utworzył, oczywiście pod patronatem episkopatu. I pan Sauvé był całkowicie w tej sprawie niezależny, jest nadal. To znaczy dobrał sobie prawników, e, ekspertów od, z różnych dziedzin, e, także teologów, ale wszystko to są osoby świeckie. Także ludzie niewierzący i ludzie z innych wyznań. Między innymi pani teolog e, z kościoła. No, ale Koty taki krok, proszę księdza,
0: wymaga jednak e, z jednej strony determinacji w, e, w tej próbie wyjaśniania sprawy i też odwagi.
1: Tak, oczywiście i to jest odwaga Kościoła francuskiego, który przecież mając tak ogromne problemy nie miał już innej drogi i rzeczywiście ta komisja od dwóch lat bada setki, a nawet już chyba pójdzie to w tysiące przypadków i co jest bardzo ważne, ci, którzy są niesłusznie pomówieni mają szansę obrony i jest to werdykt Ważny dla wielu środowisk, ale ci, którzy są winni, również ci, co tuszowali, no, są pokazani jako ci, którzy no, mają za co um, przepraszać społeczeństwo. Co więcej, ta komisja cofnęła się aż do II wojny światowej, czyli to jest okres 70 lat. A więc dotyczy już osób zmarłych. Ja wiem, że w Polsce to jest w tej chwili abstrakcja. Niemniej jednak jakaś komisja niezależna złożona z ludzi świeckich powinna powstać, bo inaczej Kościół będzie w pułapce ustawicznych oskarżeń jak chcę jeszcze raz powiedzieć, słusznych i niesłusznych. I kto to będzie miał
0: wyjaśnić? No były, były takie próby, zresztą sam Kościół podejmował je z jednej strony, z drugiej strony były też te świeckie próby, także także ksiądz przecież aspirował do, do bycia członkiem takiej komisji, która miała, miała wyjaśniać te sprawy.
1: No tak, tylko że Komisja Państwowa no, została utworzona pod, w kryterium, wzięto pod uwagę kryterium polityczne. Nie jest tajemnicą, że władze kościelne wręcz namawiały e, e, posłów PiS, żeby e, utrącić moją kandydaturę. E, ja się o to nie prosiłem. E, zgłosiło mnie inne środowisko. Natomiast już widać, że ta komisja nie działa, bo do dzisiaj nie ma nawet adresu i nie wiadomo, gdzie można wysłać jakieś informacje. Natomiast komisja państwowa nie działa. To ja nie mam nic przeciwko temu, wręcz odwrotnie będę zawsze popierał te działania. Natomiast Kościół musi sobie sam utworzyć komisję. Ale nie złożoną z duchownych, że znowu będzie sytuacja, że kolega ma oceniać kolegę, no, no to jest absurd. Tylko e, taka komisja ludzi, którzy cieszą się powszechnym zaufaniem nie są w strukturach kościelnych, ale są bezstronnymi prawnikami czy, e, czy na przykład e, psychologami, czy kimś, kto w ogóle się zajmuje problemem e, molestowań. Inaczej się nie da. Na razie jest ciągłe odbijanie piłeczki e, ping-pongowej. E, mogę tu znowu dać przykład, e, e, przykład Lubelski, nawet dwa kolejne przykłady Lubelskiej, Jedna sprawa, która została skierowana do prymasa Polski, a dotyczy molestowania w decyzji sandomierskiej. I ja otrzymałem później list, że ta sprawa została, będzie rozpatrywana nie przez prymasa, ale przez arcybiskupa lubelskiego. No i zapadła głucha cisza. Nic się nie dzieje. Nikt nie jest ani pytany, ani nie jest Sprawa rozstrzygana w żaden sposób. Być może po paru miesiącach to wreszcie ruszy. A czy brak skuteczności? Prawa, tak, kompletny brak skuteczności. Czyli pismo idzie do prymasa, prymas odpisuje, że sprawę przekazał do Lublina. No i tak, i to najczęściej umiera śmiercią naturalną. Druga sprawa to, jest, to są molestowania dokonywane przez jednego z księży lubelskich. Który wykorzystywał obozy harcerskie do, do tych niecnych spraw. I młody człowiek, mieszkający w tej chwili poza diecezją lubelską, no, koresponduje z kurią w tej sprawie, czytałem te listy, czytałem te odpowiedzi. No, to jest takie, Ja to na, na, nazywam grą w ping Ponga. No, odbić piłeczkę, żeby nie podjąć sprawy. Oczywiście tu kuria podjęła jednak pewne działania, natomiast ileż ten młody człowiek ma razy pisać, upominać się o pewne sprawy, które po wielu miesiącach nagle jest jakaś cisza głęboka i nie wiadomo co się dzieje. Ten ksiądz, który dokonał molestowań, zresztą kilkukrotnych właśnie na obozach harcerskich, jako kapelan harcerski. Do dzisiaj funkcjonuje w, diecezji, w archidiecezji lubelskiej, więc tak być dalej nie może. I myślę, że ta przewlekłość, gigantyczna przewlekłość spraw jest zniechęcająca wiele ofiar do podejmowania tych działań.
0: A czy, czy ta przewlekłość i czy brak tej skuteczności właśnie w wyjaśnianiu tej sprawy nie jest związany przypadkiem też z tym, z takim jeszcze jednym wymiarem całej, całej sprawy czy, czy szeregu afer związanych z nadużyciami seksualnymi w kościele. Mianowicie chodzi mi o, o postać Jana Pawła II, który gdzieś tam się w tle jednak pojawia, świętego, którego no, niektórzy próbują autorytet, i jego autorytet próbują przy tej okazji negować na sile też, co trzeba przyznać, przybierają głosy tych, którzy są i byli przeciwnikami jego kanonizacji, próbują czy, czy za chwilę mogą próbować właśnie działać w kierunku odebrania mu tych, tej godności.
1: Tak, no, ojciec święty Jan Paweł II nawet po śmierci jest bardzo niewygodny dla wielu środowisk, zwłaszcza, że sprzeciwiał się komunizmowi, jednoznacznie opowiadał się w obronie życia poczętego. I myślę, że dlatego właśnie, żeby nie dawać amunicji tym wszystkim oskarżycielom Jana Pawła II, trzeba wyjaśnić wszystkie wątpliwości, aż do bólu i pokazać, że jeżeli Ojciec Święty był wprowadzany w błąd, a w wypadku Makarika był ewidentnie wprowadzany w błąd, to kto za to odpowiada? Trzeba pamiętać, że Kościół to jest gigantyczna monarchia absolutna. Miliard ludzi na całym świecie. Samych biskupów jest chyba 4 czy 5 tysięcy. Jest fizyczną niemożliwością, żeby Ojciec Święty, niezależnie kto nim jest, miał możliwość sprawdzić każdą kandydaturę. On musi ufać swoim współpracownikom. I już widać w niektórych tylko sprawach e, za czasów pontyfikatu Jana Pawła, że dochodziło do nadużyć. To znaczy utajniano pewne rzeczy negatywne bądź promowano osoby, które tam się nigdy nie powinny zostać biskupami. I to pokazuje, jak bardzo potrzebna jest ta lustracja w tym kontekście oceny opinii, jak, jak ten mechanizm działa. Natomiast sam Jan Paweł II się obroni jako duchowy, można tak nazwać, duchowy przywódca świata, bo był szanowany przez ludzi, którzy nie tylko byli katolikami. Niemniej jednak przyszedł taki czas, że dopóki żyją świadkowie, tak jak kardynał Stanisław Dziwisz i inni, oni powinni powiedzieć do końca, jak to naprawdę było. Jeżeli były błędy, to trzeba o tym powiedzieć. Właśnie dla dobrego imienia Jana Pawła
0: II. Zresztą o tym też to mówi było... jeden z dziennikarzy, y, y, autor książki opisującej kulisy y, afer watykańskich i zagranicznych dziennikarzy. On przyznaje, że byłoby fatalnie, y, gdyby historia tak zapamiętała właśnie Jana Pawła II, którego on osobiście bardzo kochał.
1: Tak, właśnie i to jest też trzeba jasna sytuacja, trzeba to oddzielić. Niestety najwięcej tych błędów było w ostatnich latach życia ojca Świętego. Wtedy, to kiedy chodzi. Chodzi. Tak, i to trzeba powiedzieć jasno. I to tutaj moim zdaniem nie tyle zła wola, że ktoś koniecznie chciał papieża oszukać, tylko nieraz taka fałszywa interpretacja, żeby... Nie, nie mówić papieżowi pewnych rzeczy, bo, bo sprawi mu to przykrość. I znam taką opinię osoby z bliskiego kręgu papieża, że wręcz mówiono nie zasmucać Ojca Świętego, czyli nie przekazywać mu pewnych informacji. I z pozoru ta troska przerodziła się niestety w manipulację. I to jest bardzo przykre, że ukrywano tak, sprawę arcybiskupa Peca jak sprawę wspomnianego Degolado, Legioniście Chrystusa. I, I przez to dzisiaj papież jest traktowany jako ten, co tuszował, a on nie tuszował, tylko po prostu te informacje do niego nie docierały. Dzisiaj no, to jest też ocena całego środowiska. To nie jest kwestia tylko kardynała Dziwisza, to jest także kwestia kilku innych współpracowników. Natomiast sam ojciec święty był zdecydowanym Przeciwnikiem ukrywania pedofilii w 2002 roku, kiedy on miał 82 lata. Byłem świadkiem, jak na Placu Świętego Piotra publicznie, no można powiedzieć, krytykował kardynałów amerykańskich za ukrywanie tych spraw, czyli wypowiadał się jednoznacznie. Rok wcześniej zażądał od wszystkich biskupów, aby sprawy dotyczące molostowań dzieci i młodzieży trafiały bezpośrednio do Watykanu. A to, że wielu biskupów i niestety polskich nie przestrzegało tego przepisu, a to jest osobna sprawa. To trzeba też pokazać.
0: O tym też myślę bo... warto pamiętać. Na koniec jeszcze chciałem księdza zapytać o bieżącą działalność, no bo przecież nie tylko wyjaśnianiem patologii w kościele się ksiądz zajmuje. Jak radzi sobie Fundacja Brata Alberta no, w tym trudnym czasie pandemii, w trudnym dla, dla wszystkich, ale też w, myślę w tej waszej bieżącej działalności, tej pomocy to też nie jest łatwy czas.
1: Tak, no to jest najważniejsza sprawa. Od 30 paru lat jestem prezesem Fundacji Brata Alberta, która powstała jako dzieło oddolne założona przez osoby świeckie. Patronował temu zawsze kardynał Franciszek Macharski. i dzisiaj Fundacja prowadzi 35 placówek na terenie całej Polski dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie. I to, co się dzieje od marca, no, no jest dla nas dramatem, bo z jednej strony znaczna część placówek dziennych jest zamknięta, przez co nasi podopieczni nie mogą korzystać z terapii, z zajęć, warsztatach terapii zajęciowych. Zresztą to samo się dzieje w Lublinie. Mamy świetne kontakty tutaj z niektórymi organizacjami i wszyscy przeżywamy dokładnie to samo. Więc to jest troska o rodziny, które muszą w tej trudnej sytuacji sobie poradzić. Troska także o ludzi starszych, którzy są pozamykani w domach. To jest kolejny dramat. A w wypadku domów stałego pobytu, bo też takie prowadzimy, mamy niestety zakażenia w kilku domach. Niestety zmarli niektórzy podopieczni. Na razie to są pojedyncze osoby. Ale bardzo ważny jest element ludzki. To znaczy, żeby byli chętni, którzy będą przez te dni, tygodnie towarzyszyć mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej. To są i pracownicy, i wolontariusze. I tu jestem zbudowany, trzeba powiedzieć, postawą wielu osób, które deklarują się na przykład na 10 dni, żeby być dzień i noc w tym domu. Oczywiście mają czas na odpoczynek, ale nie wychodzą z tego domu. I w tej chwili okazuje się, że naj Najważniejszym elementem jest element ludzki i to chyba będzie testem dla całego społeczeństwa, a również dla Kościoła i bardzo wielu organizacji charytatywnych. I pozdrawiam wszystkich, którzy w tym trudnym momencie są z osobami niepełnosprawnymi i starszymi w ich problemach.
0: Czyli mimo tej trudnej sytuacji, taki pozytywny, jednak akcent na koniec. Tak. Bardzo dziękuję. Ksiądz Tadeusz Sakowicz zaleski był gościem Radia Lublin. Jeszcze raz bardzo dziękuję proszę
1: księdza. Dziękuję bardzo. Sześć Boże, pozdrawiam serdecznie.